0: 藤原深夜新東京漂流。今日はの新宿のマンションのリビングの方で録音してるんですけども目の前の,この桜の木に小鳥がね鳴いてたりそれから近くで今日はちょっとなんか工事をやってるようでこの雑音がちょっと入り込むかもしれません。えー、っとね今日はあのー、先日海難事故を起こした知床半島のね、えー、遊覧船の話をちょっとしてみようかと。というのはね僕はあのー、自分の主催してるキャットウォークというその会員制のサイトで、えー、まあ冗談紛れに船長と呼ばれてるんですね。というのはねえー、っと僕は帰歴が長くて、えーまあ、自分でも船をずっと乗り継いできてって、えーまあ、約まあ 1,000 回以上は出航歴があるんですね。ということまあ 1,000 回以上ということまあベテランの域に入っているわけだけどもだからこういう,こう海難事故があるとまずその非常にこう注視して聞き身を立てたりするわけですけどね。まず今回あのニュースが飛び込んできてまずその映像が船の映像が出てくるでしょう。でまず僕らはねその船の形を見るんですね最初この船の合成というか、えー、海に対する耐性というかそういうものをまずパッと見るんだけどもこの知床の観光船の「カズワンという船を最初にそのテレビで見た時。えこれが概要に出る船かと思ってびっくりしたんですねむしろねこれはあの内陸の湖だとかそういうところを走るような戦型をした船だなと思って、えー、特に北海道の海って、ね、結構、まあ、沿岸であれ結構荒れたりすると危ない海だから、えー、その驚きまずあったということですね。で具体的に言えばそのこの船の線形で一番これはあかんなと思ったのはえ船にはですね右辺左辺の下の方にチャインというその構造物があるんですね。このチャインというのは何かというとあの船のまあ扇の下の方についている出っ張り喫水線よりまず、まあ、3四4 0ンチぐらい高いところについている、まあ、翼のような、ね、ものなんですけれどもこの出っ張りが、まあ、チャインっていうんですねこれがねこのチャインがあることによってあの横揺れを防ぐ要するにその翼でこう例えば右,右に傾いた時にはその,その翼があ水の圧を受けるから。そこでこうローリングを防いでいくそういうそのチャインというのは非常にこう大切なね構造物なんですねで僕は持ってる船なんかでも結構チャインの幅が三十センチぐらいあったりして結構あ、えー、のまあ小さな船なんだけども二十五センチぐらいあるのかなだけどこの十九点というと、まあ、あ結構でかい船なんだけどもこのチャインの張り出しがですねおそらくこの目で視認した限りでほとんど役に立たないこう、まあ、おそらく5ンチぐらいのただのこの筋なんですね。でこれだとまずチャインの役目を果たさなくて船がローリングした場合あまりこうその船の姿勢制御にはならない。ということで、特にまあこういうその概要にね、えー、航行する船で、チャインがほとんど貧弱なことにまず驚いたんですね。もう一点、この船の特徴としてですね、ウォークアラウンドがない。ウォークアラウンドって何かというと、要するに読四で人のことをしその船の周りを歩くスペースですよ。まあ、50センチぐらいですかねそういう、まあ、あのまあ廊下みたいなもんなんだけどもこの船はねウォークアラウンドがないんですね。ということはまあ,あの客をたくさん乗せるために船室をいっぱいいっぱいに横に張り出しているだから前からら前見ると。ですねあの直線的にこう宣言から直線的に船室ずっとこう一直線でこう立ち上がっているだから非常に安定性が良くない仮にそこにウォークランドの周囲にこう廊下があるとですね当然その船の本体からその上に乗っている客,客室はさらに小さくなっていく。その上の,そのアフトデッキがさらに小さいということで要するにピラミッド型になるわけですね。ということはそこでも安定性がちょうど確保されるわけですそれがこの船は寸胴でバーンと立ち上がっているからこれはこうローリングに弱いなというまずそのチャインがないほとんどないに等しいということと。ウォーコアランドがないために船が寸胴で立ち上がっていて、えー、まあ素人が考えてもね、あのー、ピラミッド型の船とこう直線で立ち上がっている船とどちらが安定性があるかというのはもう火を見より明らかなわけでまずこの船での構造を見たときにその2つがまず目についたんですね。それとあのもう一点はですねこの船のお寸胴型に立ち上がってるその船室客室ですねそれからその上のおーアフトデッキなんだけどこれはまあ結構ね高いんですね。ということは船っていうのは結構風にね影響される乗り物で意外とねこの風の影響っていうのは思ったよりすごいんですね。だから結局ほらあのう、まあ、をかけて走るこれだけでも、まあ、ヨットなんかでも風で走るっていうくらいだからいわゆるあの陸上ではわからないんだけど海の上の風で、えー、船がどういうふうにこの、えー、影響されるかっていうのはうこれはもう本当大きなことで、えー、この「カズ z ンという船は。あの寸胴型でこう上までずっと立ち上がってるんだけど結構ねその風の受けやすい、えー、面積が多いんですねだから結構この相当の馬力がまあ,あないとねこの風の影響を回避できないような船の形になってるとただまあこの船は知床半島の沿岸を走る船だからまあ外洋ではあるけどもいわゆる外洋の,概要のお半島の沿岸を走るということで、えー、いわゆるでではないわけですねでただねこの僕らがよくまあ経験することなんだけども仮に風が吹いてきて沖の方からあ波がガンガンガンやってくると時にはまあ白波が立ってねやってくると。そうするとね、あのー、船の、まあ、船長っていうのはね意外とその、えー、まあ一般的にねなあ意識ではあのー、岸に寄りたがるんですよね。まあ、岸に近いと安全というな,なんとなくそういう感覚があってあのちょっと岸目に寄っていくみたいなとこがあるんですね。だけどこの…大きな波が沖からやってきている場合はむしろ岸から離れなきゃいけないんですね。と、うん、いうのはあの大きな波がやってきて次々から次にやってきてて、えー、特に知床半島のようなこうガーンと立ち上がっているこの崖っぷちなんかの岸っていうのはそこにまず波がぶち当たってその返し波が来るんですね。大体返し波って大体このもうその波の、まあ、半分かそれ以上のね波がもうあの岸にぶち当たった波がその、えー、反動で返し波になって、えー、また今度反対側にやってくるとそうするとこの沖からの最初のうねり波とその返し波がぶつかり合って。そこに三角波っていうのが立つんですね。で、この三角波っていうのはもう一番たちの悪い、その波であのまあ、馬力のない。いわゆるトルクのあまり、えー、強くない。船っていうのはね。そこで高校不能になることもあるんですね。だから今回そのかず。ワの船長さんが、えー、海が荒れてきたと。その時にじゃあまあ普通の素人的な感覚だとちょっとあの怖いもんだから岸側に寄っていくということが起きてた可能性はないあるんじゃないかなというふうに思ったのねだからそういう時にちょっと大きめに行くっていう発想っていうかなこれがね意外とその人間の感覚っていうのはそういうもんなんですよね。いわゆるその岸にちょっと寄っていって三角波の領域に入ってしまって高校がこう,うまくいかなくてまあそのうちにその流されてどっかでこう先手をこすってしまってそこを割れたとかねそういうことも考えうるなというまあこれは現場の状況はねまずその分かんないわけだけども想像するしかないそれとまあ船の構造と同時に当然船というのはまあこの海という自然の中に乗り出すわけですから気象とまあ,密接な関係があると、まあ、僕らはまあ陸で車乗ってる時にね気象なんか全く関係ないわけだから気象条件見ながら車動かすわけ当然ないわけでただ船の場合は。まあ、これはあの海っていうのは板っこ一枚地獄みたいなもんでそのいかにその気象っていうものをちゃんとこう把握してえ海に乗り出すかっていうので今回の「ズワンがそが出た時まあ出航した時10時頃ですかその時は海がまあ泣いてたと。実際にこの、えー、その時の映像があって、えー、出航する時の映像を見ると確かにねこれはあの海がないでて、まあ、これはあの出航できる状況,状況だったんだけどもうん、まあ、午後から海が荒れるという,うその情報がまあ,あったわけで、まあ、大体ねこの今その衛星がすごく発達している時代では。あのほぼ当たります、ね、あの海峡火事の状況それから海の、えー、波の高さがどれぐらいになるとかねそういうのはうほぼ当たるというふうに考えたらいい、まあ、そういう意味で非常に便利な世の中で例えばあのそのパソコンだとかねあの携帯の中にその海峡情報を入れるわけだけでも僕らは。例えばあの外国ののソフトのウィィンディーっていうこれあのスペルで書くと WINDY これあのちょっとあの皆さんもねちょっとこうソフトを引いてみると海峡、まあ、全般のね1時間ごとの、まあ、1週間ぐらいずっとこの海がどういうふうになっていくかどれぐらいの,あの波が立ってど,のどれぐらいの風が吹くかっていうのは非常にねこの。綿密にしかもその外国のソフトで、ね、非常にあの色が綺麗なんですね。だから見,見てるだけで楽しいようなその,あの海峡ソフトのなんだけどもこれちょっとはまあ,あの誰でも見れるからウィンディーをちょっと弾いて自分のソフトに入れると楽しめると思うんですね。だから今回この「カズワン1が出た時のその午前10時の海というのはまあ平成だったんだけど午後からは荒れるとしかもその荒れ方もちょっと尋常じゃない,だいたいその一番荒れた時で3メートって言われてたでしょうでこれ3メートルの波っていうのはね結構な波で意外と1メートル、2メートル、3メートルのなんかあの陸上ではあの大したことないように思うんだけども、もう 1.5、1から 1.5 の波になってくると結構やばくなってくる。1.5 になってくるとシナ平波が立ってくるんですね。さらにそのそれが3メートルちょって言うと結構な波でね、まあおそらくその中で。えー強い船はいいだろうけども弱い船だとこれちょっと危ないですねだからこの火山みたいな構造の船で三メートルの波さらに風がね十五メートルぐらい吹いていたわけですよ。そうするとこの十五メートルの波をねあの船、まあ、ある種の歩掛け船みたいな構造ですからこれはちょっとね航行不能の可能性は非常に強いと。まあテレビなんかでも三メートルの波、三メートルの波って言ってんだけども。三メートルの波があるということはですね。だいたい五六メートルの波を想定しなきゃいけない。これ何かというと。あの波っていうのは。その波の、その時の波の高さが。波高 1.5 とか2とか言うんだけどもだいたいその倍近い波が30分に1回ぐらいかな来るんですね。これはまあ土管波っていうんだけども。だから3メートルの波高という状況海峡であれば、まあ、5 6メートルの波をまず想定しなきゃいけないと。でこの五六メートルの波ってのはこまあちょっとすごいですよ。三メートルの波っていうとあのまずその航行してってその波のうねりの下に入ったときはだいたい三時ぐらいの太陽が隠れますからね。だからそれくらいの波でさらにそれからまあ五前四六の波がやってきた。ということであればこれも大変なことになるわけでまず 3m の波の時はまず退避しなきゃいけないということですね。まあ、当然私も 1,000 回以上出航歴があるから、あのー、まあ時にはねかなり、えー、やばい状況にはあったことは何回もあるんですね。僕は暴走の落ちの方に船を置いてってっえー、大体1時間ちょっとでそして外洋に出て、えー、例えばあ外房の辺りまで行って、えー、ちょっと帰っていこうとした時に、えー、東京湾に入る東京湾港この東京湾港っていうのはね結構難所で、えー、そこを乗り越えて、えー、入るわけだけどもその東京湾口に入ったと入る前後から海がガーッと荒れ始めたんですね。で、この時もだいたい三メートルぐらいまで来ましたかね。で、その時の出っ,った船は十七フィートという小舟だったんですね。だからこれをね、えー、東京湾口に入って、えー、もうガンガン荒れ、もう風波が風が吹きや波が荒れてきた。それで、えー、そこから大体、まあ、1時間ほど航行して、えー、帰らなきゃいけなかったわけだけどもまずその,お波の底にいい。た時は前が全く当然見えないだからギョーンとこのエンジン腐敗して波の上に上がってそれから波の上に上がった時は見渡せるからあこっちが行くべきだあっちが行くべきだっていう方向を定めながら。どどどどんどんどんどん行くわけですねでその流れの中で、えー、結構の白波が当然立っているわけで波、えー、の一番上に行った時はその白波を避けて進路を決めていくというかなりこう大変な高校だったんだけどもなんとかねそういう形で乗り切ってあの自分の港まで帰ってきたんですけども。こういう時はな意外と人間っていうのはね。あの危機感っていうか、恐ろしさを感じないんですね。で、それなぜかというとあの集中してんですよ。あの操縦に。だから波をじっと読んで。もう読みながら読みながら行くわけですよ。そうするとその自分の心がね。あの恐怖とかそっちには回らないんですね。精神集中してるからずっとこの波を読む波を読むって形で言ってるからだからまあそういう時にその人によってやっぱりパニック状態に陥ってその船を波に立てることを忘れてしまったりとかあのまあそういう時にその船長のねなんていうか能力っていうかそれが出てくるわけで。そ波にそういう波に遭遇した時にもう慌ててこうパニックのある人も当然いるわけなんですね。まあ、私の前まあ幸いなことにその集中できて、えー、最後までこの船を港まで誘導することができたということがあったんだけども、まあ、今回の「カズワンの船長さんがねそ,のそういう緊急事態の時どういう対応をしたのかっていうのはこれはまあまた役の中でわからないということですね。それとこのもう一つはですね。当然今はもうこの気象のソフトがものすごい発達している時代だから。あの人間のね、感覚能力というか、それが逆にまた減退してんですね。だからかつてのその。もう古い例えば。八十近い。とか僕ぐらいのぐらいのね、年齢のその。まあ、漁船の船長さんなんかは頼っってこなかったんですねあのまあ当然まあ大体のね気象条件気象情報というのは読んでいくんだけども大体その感覚でその捉える人が多かったわけですよあの空の状況を見たり雲のある場所とかいろんな形でととと見たらこれれちょっと荒れてくるなとかねそういうその人間力っていうかそういうものをかつてのその船長さんは持ってたわけだけど今はもうほとんどこの若い人たちっていうのはソフトに頼ってて身体でこう気象を測っていくっていう能力っていうのが非常に弱くなっているんですね。でこれは何かとというとですね、あのー、確かに、まあ、気象条件で、えー、午後は荒れてくるとか、ねえー、何メートルの波が立つとかそういうことはあるんだけども、当然、走行には外れがあるわけで、えー、もう全面的にはもうこれを全てこう信用するわけにはいかない。という時にやっぱり一番役立つのは、ね、感覚なんだよね。つい先日もね、あのーえー、友人さん2人を連れて、えーえーまあ、その時は釣りに行ったんですけども、えー、午前8時ぐらいに出てあ2時ぐらいですか、まあ、あになってきてずっと海は凪だったんだけどもそっとね風が吹いてきたわけですよ。で、あこの風やばいなっていうことでちょっと竿を上げてちょうだい帰るからっていうことでみんな2人ともねえっと思ってるんですよねあの、まあ、海はもなぎだしなんで帰るのかなという,うふうにこう思ってるのが分かったんだけどもただまあ僕はまあ今から差を上げて帰りますからということで帰ったわけですよ。帰るまでで分ぐらいですかねでその出発した後のね10分ぐらいからガンガン荒れてきてねでもう20分ぐらいだったらもう白波が立ってきている状態で、えー、港に、えー、漁港に入った時はかなりまあ相当荒れてたその午後から多少は吹くというその気象条件はあったけどもそこまで荒れるとは思わないデータだったんですね。ただねこの,あの風にはちょっと匂いがあるっていうかなあの最初の一陣の風がふわっと吹いてきた時にあこれはちょっと荒れそうだなという風がやっぱあるんですねこれ。でこれはなまあエモに言われるのいっていうかな風のまあ体感っていうかそういうものがあって同じ風でも別にこれは構わないなっていうのがあったりするんですねでこれはね。まあ、長年の経験でしかわからないそういう感覚はまあおそらく今の若い漁船の船長さんっていうのはないんですねそれからですね今日あの28日で先ほどそのテレビ見てたら、まあ、当然その船の所有者のね社長さんが記者会見をしてて。まあ、平身低頭でもう謝るしかないというまあ状況が展開されてるんだけども僕はそこで思うのはねこれまあなぜ海上保安庁が記者会見をしないのかと全くこの海上保安庁の顔すら見えないでしょう。というのはこの海上保安庁っていうのはまあ不安という名前がついていてるように海の安全を保つ気候なわけでその海上保安庁の責任が当然あるわけですよねこれ。でこの知床半島のこの会社のずさん経営っていうのはもう周りでもまあ噂に立ってたわけでましてやその去年の6月ですか。あのこの「カズワンが座礁、えー、して、えー、亀裂が入ったとあの船体に。でそれで、えー、どうやらその船長が自分で何か修復したみたいなことを言ってて、えー、その他の会社の船員が、あのー、まだその亀裂が入ってたと。でそのままいつも使ってたという話があってこれびっくりしちゃってね。でこれはあの船の安全航行を保つための海上保安庁の厳しさっていうのはねこれは、まあ、地域によっては違うのかなと僕は思ったんですね。例えば僕は 1,000 回ぐらいこう航行していて一度だけね船外機が止まったことがあったんですよ。でこれはちょっと僕もミスがあったんだけども。船がまあ沖に出てまあ釣りかなんかやってるとその時にエンジンをね常にアイ,デアイドリング状態で動かしておくっていうのはまあ一つの鉄則なんですね。ということはあの一旦止めた時に再度エンジンをかける必要があるとその時に滅多にないことなんだけどかからないことがまあ万が一あるという可能性もあるわけですね。例えばバッテリー切れしてても当然かからないわけだしそのエンジンに何らかの支障があった場合にずっとアイドリング状態で動いてる時にはずっと、まあ、あの何らかの形で動くわけですけどね一旦止めると動かないっていうことがあの僕はあの1回だけあってですね。でその時にまあ、えーちょうどその船団の中にいたもんだから近くの漁船に声掛けをしてえー、栄光してもらって、えーまあ、20分ぐらい先の漁港に連れて行ってもらったんですけども当然そういう時はファンチに連絡しなきゃいけないと。それもこのその栄光した漁船の方が保安庁に連絡して、えー、それからまあ,あ1時間ぐらい経って陸から保安庁のの人が3人ぐらいやってきてまあその事情聴取を取るや、もうベニール入れにいにねまあ3時間ぐらいみっちりあってですねそれでまたその僕らが越後されて自分の漁港に帰った後、もうそれからねえー、エンジンどういうふうに修理したとかこういうふうにしたとかもとにかくね掘り掘りまたあのあの点検に来て聞いてくるわけですね。でそれ終わった後にでも34回ぐらいね1ヶ月大きに電話がか,かってくるんですよその後あの,あの船外機がどうう,うになってるかとかねあの修理した人の名前だとか。本当の声ぐらい嫌なるぐらいしつこいぐらい、あの、そういう問いかけがあるんですね。わずか船外機が一回止まっただけでですよ。だから、ましてやね、この何十人もの人をね、乗せて、えー、行く、その遊覧船。が座礁事故を起こして。えー、船底に、えー、亀裂が入っていると。そういうね、船が。まあ、多少ごまかしてなんかこう乗ってったかもしれないんだけどもなぜそこまで放置してたのかということが非常に不思議なのねおそらくこれをちゃんと点検してもしつこいくらいやってたらまあそこまでの事故起きなかったんじゃないかとまあ一説によるとこの亀裂の入ったところが波によってこう開いてそこからあの浸水してえー沈んだという、まあ、せあの船首から沈んだって言ってますからねで船首から水が入ってきてそうするとその大きい船だとですねあの船の中に仕切りがあって全て水は回らないんだけど19トンぐらいの船だとみんなもうそこの空間は一体化してるからどんどんどんどん水が入ってきてエンジンルームまで入ってきてそこで止まると。そういう子たちそういういことを聞くと前から沈んだっていうことは下手するとその亀裂が開いたんじゃないかという可能性もなきにしもあらずわけですよね。というよりもこの何らかの海難事故があってこれだけの多くの一般市民の人が死んだっていうことは。確かにさっきあの社長がねもうあの土下座して何度も土下座してたけどもこれ海上保安庁の責任僕は非常に大きいと思ってるんですね。本来その社長が会見すると同時に別の形で海上保安庁があの記者会見をきちんと開くべきだとまあそういうそのことを言う人も誰もいない。例えばそのテレビのなんかこう番組でまあ、海南評論家みたいな人出てきていろいろ話すんだけどその解放のことに一切触れないわけですね。っていうのはこれはもうそういう人たちってのはどうしてもなんか海上保安庁解放との関連が何らかの形であるわけでまあそういう意味でその。今回、えー、海上保安庁が一切表に出てきてないっていうのはこれ僕らはもうちょっとこれ踏んぱんものだなという,ふうに思ってるわけですね、まあ、それともう一つはですねこの、えー、と知床の,の船会社の船長さんたちが去年こう一斉に入れ替えになったという話が伝わってきてますけども。これはねやっぱりコロナの影響ってあるなと僕は思ったんですね。あのどういうことかというとそのこれコロナが発生してまあ2年以上経つんだけども今ねコロナ状況が起きて何が起きているかというと海のの世界がものすごい境停止してんです、ね、まあみんなほらあの家の中で密になることを避けたいっていう、まあ、そういう世界の中で。海に行って船のに乗れば安全だというそういう、まあ、当然、まあ、風が吹いてるしねこうオ,ープンドオープンの世界だから、まあ、そういう意味でその海洋レジャーっていうものはものすごい活況を呈していてひと頃例えばコロナ前なんかは、えー、日本国中にあるマリーナっていうのは、まあ、ガラ空キの状態だったんですね。それからまあ中高低だとかそういうものももうふんだんにあって値下げするような状況だったんだけどもコロナ以降はですねもうとにかくまあにわか船長さんが増えてそれってもとにかく海に海に出ていくとこれはまあ世界的な現象なんだけどもそれでまあ今なんかは中高低を探そうと思ってもないし。それからその日本全国の,そのマリーナですねそれももう満杯であの入るところがないというよう、ねまあ、なねまあそういう意味で結局その、えー、船の船長さんなんかもね結構あのちょっとした、まあ、ところにまあ移動してしまって、あのー、ひっ引っ張りだこになってしまうとかねそういうこともあるわけで。まあ、そういうい意味でその今回の実行でそういう船長さんの入れ替えみたいな部分っていうものも影響したわけだけれどもまあこれはまあ一つの時代まあコロナ状況っていうかそういうものもまあ今回の実況に事故に影響してんだなというふうに僕は思ったわけですね。まあそういうこもごもの流れの中でやっぱり一番肝心なこの。海上保安庁という本丸がですね一切顔を出さないこの日本でこういう事故が起きて亡くなったっていうこの責任はね確かにも船長であれあのその船会社の社長にはあるけれどもそれ以上に海上保安庁の責任ですよこれは。でその海上保安庁は一切顔を出さない。これも許し難いですねそれからですね今後ご遺族の方たちは船主さんと保証の交渉をされると思うんだけども是非ですねあの海上保安庁つまり国とその補償の交渉をね行っていただきたいと僕はそう思います。藤原信也「新東京漂流」。